0: Heute geht es um das Thema Zeitmanagement und ich habe mir einen Super-Experten zum Interview eingeladen, der ganz viele Tipps und Tricks gibt und wenn Sie schon immer mal dachten, ja, an meinem Zeitmanagement könnte ich arbeiten, dann ist das genau die richtige Podcast-Folge für Sie. Viel Spaß! Sie wollen eine erfolgreiche Führungskraft werden? Das braucht Zeit. Doch mit meinen Strategien kommen Sie einfach schneller ans Ziel. Willkommen bei In Führung gehen für frischgebackene Führungskräfte. Ich bin Stefan Brandt und hier bekommen Sie alles, was Sie für einen gelungenen Start in Ihren Führungsjob brauchen. Ja, ich freue mich heute, Thomas, dass wir hier heute miteinander sprechen. Ich weiß ja von dir eine ganze Menge. Du hast ja auf deiner Webseite eine ganze Menge über dich schon veröffentlicht und ich folge dir ehrlich gesagt auch schon, ich glaube so seit, wann hast du angefangen? 2016 oder so?
1: Boah, jetzt, jetzt überforderst du mich ein wenig. Ja, ich glaube, so ungefähr. Genau.
0: Und irgendwie so seit dem Rahmen, also ziemlich am Anfang an. Ne? Du bist okay. da ja ziemlich bekannt und ich freue mich, dass wir sprechen können, weil äh, du bist für mich so der Zeitmanagement-Guru. Ich hoffe, ich packe dich in die richtige Schublade, aber... Ich denke mal schon. Ne? Und ähm, ja, ich weiß über dich, dass du ziemlich früh mit dem Thema Zeitmanagement angefangen hast, irgendwie seitdem du 16 bist oder so. Mhm. Ich frage dich jetzt nicht nach deinem aktuellen Alter, aber ich sag mal so um und bei
1: 39 oder so. Also wenn ich in Hamburg bin und darfst so viel, viel trinken auf meiner Kosten. <lacht> Okay, ja und ähm,
0: genau, ich habe von dir erfahren, dass du so das Thema Zeitmanagement so ein bisschen am eigenen Leibe dir erarbeitet hast, weil du sehr viel gearbeitet hast, wie nebenberuflich noch gearbeitet hast, wie als Fußballtrainer in der Jugendarbeit und so weiter. Also von daher war das für dich immer ein wichtiges Thema, daran zu arbeiten mittlerweile wie gesagt, ich weiß du bist da super erfolgreich und ein gefragter Mann auf dem Gebiet deswegen also auch für meine Hörerinnen und Hörer bestimmt super bereichernd da jetzt nochmal Input zu kriegen so zu diesem Thema und deswegen mal gleich mal rein um meine erste Frage was sind denn so deine drei Haupttipps die du allen rätst die ein Zeitmanagementproblem haben wie sollen sie damit <lacht> anfangen was sollen sie was kann ich tun
1: <lacht> ja, also zunächst ist es mal ja schon gut zu erkennen, dass man ein Zeitmanagement-Problem hat. Ja, das tun ja auch nicht die Allermeisten. Also das ist schon etwas, was, was denke ich, schon sehr, sehr positiv ist. Ähm, ja, was tun, wenn ich ein, ein, ein Zeitmanagement-Problem habe? Das ist natürlich eine sehr, sehr individuelle Frage, muss man schon auch dazu sagen, ja, weil das halt bei, bei sehr vielen Menschen sehr, sehr unterschiedlich sein kann. Was ich in der Regel für Tipps mitgebe zu Beginn, ist immer mal zu schauen, auch wirklich ähm, darauf zu achten, ähm, sich, oder besser gesagt, sich zu überlegen, was ist denn die ideale Woche? Also, was, wenn, wenn, also, damit meine ich jetzt nicht die, die Woche, wo man am Strand im, 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 im irgendwie in der Hängematte liegt, sondern wirklich mhm. eine Arbeitswoche. Und wenn ich mir die einteilen könnte, so wie ich es wirklich wollte, wie würde ich mir diese Woche einteilen? Ja? Und das hat den unheimlichen Vorteil, wenn ich diese Übung mal mache, wenn ich mich vor ein leeres Kalenderblatt setze und mir das wirklich mal einteile. Okay, da würde ich meine Meetings machen, da würde ich meine E-Mails abarbeiten, da würde ich ähm, am Projekt A arbeiten, da am Projekt B, wenn ich das wirklich mal machen würde. Und dann würde ich auf zwei ganz, ganz spannende Dinge stoßen. Das Erste ist mal, dass wir sehr, sehr schnell drauf kommen, dass unsere Zeit begrenzt ist. Ja, dass wir halt einfach das Problem haben, dass wir unsere Zeit vollkommen falsch einschätzen. Also immer, wenn ich wenn ich so Menschen frage in meinen Workshops, ja, wie viel Zeit glaubst du denn, dass du mit E-Mails verbringst? Dann ist das die Differenz meistens sehr, sehr groß zur tatsächlichen Zeit zum Beispiel. Ja, und das sind halt dann schon so Dinge, also man, man, man erkennt sehr, sehr schnell, dass man Grenzen hat auf der einen Seite und auf der anderen Seite hat man mit dieser idealen Woche dann schon aber auch so eine Art Vorbereitung, Vorbild, wo man hinarbeiten kann. Ja, auch ich habe so eine ideale Woche und ich sage es gleich frei heraus, noch keine einzige Woche bei mir hat so ausgesehen wie diese ideale Woche. Aber, und das ist schon wichtig, ich bemühe mich jede Woche dran zu kommen an diese ideale Woche. Und das hat einen wirklich sehr, sehr guten Effekt. Das heißt, jeden würde ich mal raten, diese Übung zur idealen Woche zu machen. Dann würde ich jeden raten, mal seine Planung wirklich ordentlich sich anzusehen. Ja, also es gibt ja viele Menschen, die planen. Viele planen enorm viel, setzen trotzdem nichts um. Viele planen enorm wenig man auch nicht so richtig in die Umsetzung. Da muss man halt die richtige Mischung finden. Da gibt es auch ein paar spannende Tipps. Vielleicht können wir noch auf den einen oder anderen eingehen. Aber so wirklich mich sich mal hinzusetzen und wirklich zu überlegen, und das ist der erste wichtige Tipp ähm, da auch in, 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 beim Thema Planung, was will ich in welcher Reihenfolge am heutigen Tag erledigen? Ja, Nicht einfach nur die Aufgaben reinschmeißen in den Tag und sagen, dann suche ich mir einfach die aus. Wie ist es dann normalerweise? Wir suchen uns die aus, die wir am liebsten machen und die, die schwierig sind oder die herausfordernd sind, die bleiben mal ganz, ganz, ganz hinten dran. Und das ist natürlich auch nicht super. Also, dass das die Reihenfolge festlegen und dann neben das To-Do auch gleich die Zeit dazu schreiben, die ich für die Abarbeitung einberechne. Ja, das hat den großen Vorteil. Parkinson's Gesetz, arbeitet, den sich in jenem Maße aus also dem Zeit für die Erledigung zur Verfügung stellt. Das heißt, ich habe dann schon ja, mich, mich selbst begrenzt wieder. Ja. Mhm. Also gute Planung ist, da, ist da, 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 der nächste Punkt. Und dann einfach würde ich jetzt einfach sagen, ich, ich greife jetzt einfach mal einen Trick heraus, der sehr, sehr spannend ist für viele Menschen. Das ist der Eat the Frog ja, von Brian Tracy. Das heißt, die unangenehmste Aufgabe des Tages, wirklich auch am Beginn des Tages oder so schnell wie möglich zu erledigen. Hat den Vorteil, dass dann der Kopf frei ist, man voll motiviert die anderen Aufgaben angeht. Also das sind so die drei die drei Haupt, Hauptpunkte, die ich da ansprechen würde.
0: Ja, super. Ich meine, da war ja schon alles drin, was so Thema Zeitmanagement umfasst. <lacht> ne? Also, dass man sich wirklich erstmal so über seine Woche in klaren wird. Ne? Wie sieht meine ideale Woche aus, sodass kein anderer, habe ich so verstanden, da so richtig reingrätschen kann, sondern ich erstmal äh, Herr, Herrin oder Herr über meine Zeit werde. Das wäre so, so das Thema. Ähm, was ich Teilnehmern da manchmal auch empfehle, ist tatsächlich einfach mal so ein Minutenprotokoll zu machen. Also ja. erstmal eine Bestandsaufnahme, wie verbringe ich eigentlich meine Zeit? Weil so im Nachhinein, wenn ich jetzt mal frage, so wie verbringst du eigentlich deine Zeit, dann fallen einem ja im Nachhinein nur die wichtigsten Sachen eigentlich ein, aber nicht diese ganzen Nebensächlichkeiten. Und ja. Ich denke, da ist vielleicht wirklich gut, nicht vielleicht, da also ist wirklich ganz gut, so erstmal im, ja, währenddessen mal ein Minutenprotokoll zu machen. Ja. Mal einen Tag oder zwei Tage mitschreiben, was mache ich da eigentlich so ganz genau. Mhm. Und dann ja, daraus dann Verbesserungspotenzial und wie du auch sagst, mal zu gucken, was hat Priorität, ja. mir darüber mal im Klaren zu werden. Das finde ich auch nochmal ganz wichtig. Absolut. Ja. Super, also richtig gute Tipps. Was meinst du denn? Also die Methoden so zum Thema Zeitmanagement, die sind ja alle nicht so schwierig. Also ich denke mal, das würde ich jetzt mal so sagen. Das ist ja eigentlich alles kein Hexenwerk. Trotzdem kriegen die Menschen das ja nicht hin. Also oftmals. Ne? Also ja, ja. was glaubst du denn, steht denn da meistens so im Weg?
1: Naja, die Methoden sind halt das eine, die ich habe. Ich brauche halt aber ein gesamtes System, das für mich funktioniert. Jetzt haben wir beim Zeitmanagement halt das System, das geht in vielen, vielen anderen Bereichen. Geht das, dass ich einfach ein bestehendes System kopiere, das funktioniert halt im Zeitmanagement nicht sims. Ja, ich habe mein, 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 meinen eigenen Charakter, ich habe mein, mein eigenes Arbeitsumfeld. Ich, ich habe viele verschiedene Dinge, die ich individuell nur habe und niemand anderer vielleicht auf der ganzen Welt auch noch. Ja, und deswegen brauche ich ein individuelles System, das für mich passt. Ja, das heißt, ich muss dieses Methoden, die es da alle gibt, die alle wundervoll sind und grandios sind, ja, muss ich in ein System reinschmeißen, das für mich perfekt passt. Das beste Beispiel vielleicht pro Technik, ja, das ist das 25 Minuten Arbeiten, 5 Minuten Pause, vier dieser, dieser Turns und dann eine halbe Stunde Pause zu machen, ähm, passt für mich überhaupt nicht. Also damit komme ich überhaupt nicht zurecht. Das heißt, ich muss halt, wenn ich mich mit dem Thema Zeitmanagement beschäftige, muss ich halt mal überlegen, okay, was sind die Methoden, muss mich da mal schlau machen und muss dann für mich so, ich sage immer, Zeitmanagement ist so ein bisschen ein Selbstbedienungsladen. Du nimmst da was raus, testest das für dich, wenn es nicht passt, ja, dann legst du es wieder zurück und wenn es passt, nimmst du es mit und gehst weiter zum Nächsten. Mhm. Ähm, und das ist so die Strategie. Das heißt, das ist halt nichts, was von heute auf morgen passiert, sondern was eine Zeit lang dauert. Und wenn man da halt dann nicht dranbleibt, dann ist alles für die Katz wieder, oder vieles nicht alles, aber vieles wieder für die Katz gewesen. Das heißt, dranbleiben und das richtige System für sich entwickeln, schön langsam, das sind da die Hauptkriterien. Mhm.
0: Das finde ich nochmal gut. Also sich da auch nicht so unter Druck zu setzen, höre ich so raus, ne? sondern mit der Zeit wird ja. das kommen und viele Dinge ausprobieren und sein oder ihr System entwickeln, ne? was wirklich ja. passt. Ja. Das ja. sogar, mm -hmm.
1: ja. Also da vielleicht ein, 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 ein schönes Experiment von mir in meiner Academy. Wir haben mhm. mal probiert, ja, wenn, du, wenn du zu mir die Academy kommst, musst du dich für zwölf Monate verpflichten. Ja? Und wir haben das einmal sehr testweise aufgedröselt und haben gesagt, du musst dich nicht zwölf Monate verpflichten. Ja? Die Ergebnisse waren signifikant besser von jener Gruppe, die sich zwölf Monate verpflichtet haben. Ja? Ja. Dreimal so viele haben ihre Ziele erreicht als von der, von der Vergleichsgruppe. Also das ist, schon, das ist schon enorm.
0: Also das heißt, so eine Selbstverpflichtung, ich mache das jetzt. Ja, absolut. Das und, und, das sich, und sich halt
1: auch die nötige Zeit nehmen und nicht schnell, schnell. Ich hm. vergleiche das immer halt so wie, wie ein Strohfeuer. Wenn du einen Strohballen hm. anzündest, hast also du schönes, wahrscheinlich auch hohes, tolles Feuer, aber nach drei Minuten ist alles vorbei. Ähm, dafür entzündet halt der Strohballen schnell. Aber wenn du ein Stück Steinkohle anzündest, dann wirst du da viel Energie reinpumpen müssen, weil dass die brennt. Aber wenn sie mal brennt, dann, ja, jetzt nicht ewig, aber im Vergleich zum Strohballen schon ewig, ja. Hm.
0: Also das heißt ja auch, äh, sich wirklich Ziele zu setzen. Hört sich so an, ne? Also sich ja. zu committen, sich selbst ja zu sagen, okay, das mache ich, das ziehe ich jetzt durch, diese zwölf Monate, und dann dranbleiben und das umsetzen. Ganz genau. Mhm. Hast du so, so wie, ja, wie gehst du da dran? Oder welche Tipps hast du denn da so zum Thema Ziele setzen? Wie kann ich das machen? Weil ich denke mal, viele haben ja so Ideen, ne? Ich sollte mal mehr Zeitmanagement machen oder ich sollte meine Zeit besser planen. Also, dass man das tun sollte, ich glaube, das wissen die meisten, ne? Aber ja, irgendwie klappt dann doch nicht. Oftmals oh, nice. ja, habe ist, ich so den Eindruck, oder?
1: Ja, ja, definitiv. Bei vielen klappt es nicht. Ja. Da ist halt so diese die Smart-Regel ein bisschen schuld. Ja. Das, das ist halt einfach das. Ähm, ich, ich muss mir ein, ein, ein Ziel setzen und wenn das Ziel smart ist, dann ist es super und dann passt alles. Ja. Leider nein, ja, das ist äh, die Smart-Regel ist nicht schlecht. Ja. Manche sagen, sie ist schlecht, ich sage, sie ist nicht schlecht, sie passt schon, es ist schon in Ordnung, aber das ist halt nur ein Prozent von Zielsetzung. Ja. Ich, ich, ich bin immer ein großer Fan und ich habe halt für mich gemerkt und bei vielen meiner, meiner, meiner Kundinnen und Kunden auch gemerkt, wenn ich mir ein Ziel, wenn ich mir wirklich Zeit für die Zielsetzung nehmen. Wenn ich nicht sage, ich mache das jetzt schnell mal in einer Stunde und setze mir da ein großes Ziel, sondern ich nehme wirklich Zeit, vielleicht sogar zwei oder drei Tage und breche das Ziel wirklich in kleine, zuerst mal, in Milestones, dann in kleinere Schritte und Zwischenschritte und ich habe dann wirklich in diesen zwei bis drei Tagen einen Plan entwickelt, vom ersten Schritt über die Startlinie bis zum letzten Schritt über die Ziellinie ja, mhm. und ich habe da Zeit drin investiert und habe mir auch überlegt, wo könnten Hindernisse sein, wo könnte es Probleme geben und wie könnte ich diese Probleme schon im Vorfeld vermeiden und vieles, vieles mehr. Dann fällt es einfach viel, viel viel leichter sich, das, dieses Ziel zu erreichen und dann ist die Wertigkeit dieses Ziels auch ein anderer, weil wenn ich jetzt mal so sage, ja, ich will, ich will äh, fünf Kilo abnehmen im nächsten Monat, ja, ähm, dann ist das zwar smart, wahrscheinlich, also jetzt fast smart, ein paar Punkte wird es weggelassen, ja, aber, aber dann ist das smart, aber das ist nicht viel dahinter. Wenn ich mich aber schlau mache, wenn ich mir Wissen aneigne und wenn ich dann Step-by-Step Step alles über mache und diese Zielsetzung dafür wirklich Zeit nehme, hat es auch eine ganz andere Wertigkeit. Und das sind schon ganz, ganz wichtige Punkte, die man da bedenken
0: muss. Mhm. Ja, das finde ich auch nochmal ganz wichtig, ne? also sich da wirklich Zeit zu nehmen und da dran zu gehen. Aber es gibt ja auch so von den Persönlichkeiten her Unterschiede. Also es, wenn man mal so guckt, es gibt einfach Menschen, die sehr wirklich gut in Planung sind, denen ist Sicherheit sehr wichtig zum Beispiel. Ne? Die planen die Dinge so durch und ich glaube, für die ist so dieses Planerische Zeitmanagement gut. Es gibt aber auch wirklich an, andere Persönlichkeitstypen, also die eher so auf, äh, ja, man sagt in der Psychologie so auf Wechsel ausgelegt sind. Ne? Also die brauchen einfach Veränderungen und die sind eher spontan und lassen sich auf den, lassen Dinge auf sich zukommen. Bräuchte man dann nicht eigentlich zwei Zeitmanagements sozusagen, also eins so planen und Struktur und Tagesplanung, Wochenplanung für den einen Typ und für den anderen irgendwas anderes? Und wenn ja, was könnte das sein? Hast du eine Idee? Ja,
1: also absolut. Das, ist, das, das ist, nennt die Gordula Nussbaum eine sehr, sehr gute und nette Kollegin von mir nennt das die kreativen Chaoten. Ja? Richtig. Ähm, das ist ja auch eine super Sache, absolut. Ja, also das ist ja, und deswegen habe ich voll gesagt, das muss auf dein System passen. Ja, möglicherweise passt für dich überhaupt keine To-Do-Liste. Ja, dann ist es auch okay. Wichtig ist nur, und ich glaube, das ist der kleinste gemeinsame Nenner an allen Zeitmanagement-Typen, die es gibt. Wichtig ist nur, dass du an den wirklich wichtigen Dingen Aufgabe äh, arbeitest. Ja, dass du da immer wieder die, die Frage der Priorität Priorität stellst. Ja. Und wenn ich halt kreativ bin und, und, und oder vielleicht ein wenig diese, diesen, dieses dieses Chaotische ein wenig brauche, was ja auch, ich viele Menschen, die brauchen das einfach, um wirklich dann auch effizient und effektiv zu sein, ja, mhm. keine Frage. Aber der kleinste gemeinsame Nenner ist halt immer schon, arbeite ich an den wirklich wichtigen Dingen. Und das tun halt beide Seiten oftmals nicht. Ja, wobei es die kreativen Chaoten oft noch mehr nicht tun, zumindest in meiner Erfahrung. Und da muss ich mal halt überlegen, okay, wie kann ich meine, 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 meine Prioritäten abbilden in dem System, wo ich mich wohlfühle. Ja, und das, wenn ich da eine Lösung dazu habe, und das kann für, für, für viele einfach ein Flipchart sein, wo sie einfach dann die drei wichtigsten Punkte für diesen Monat oder für diesen Tag draufschreiben und die sollen heute am Abend erledigt sein, das reicht dann oft vollkommen für einen, für einen kreativen Menschen. Und wie er die dann abarbeitet, bleibt ja wieder ihm überlassen. Aber diese drei wichtigen Punkte müssen zum Beispiel weg sein. Also da gibt es viele, viele Methoden und deswegen sage ich mal, man muss es an seine Persönlichkeit anpassen, sonst mhm. funktioniert es nicht. Ja?
0: Also ich habe das noch nie gemacht. Und gerade so diesen Menschen sind, ist ja dann Freiheit sehr wichtig, ne? dass ja. die eben nicht so durch Regeln und was weiß ich und Planung und
1: ja, so weiter eingeschränkt
0: da, sind. Ne? Ja, aber man ja, kommt aber. nicht drum herum, oder?
1: Ja, da sage ich halt, Freiheit ist mir auch sehr, sehr wichtig und da andere hm. mache ich das ja auch alles, aber Freiheit hat auch ihren Preis. Ja? Und wenn ich jetzt sage, ich bin in meiner Arbeit, Gott sei Dank mache ich die auch mit Riesenspaß ja? und das ist ja was Wunderschönes, aber wenn ich mal auch Arbeiten habe, die ich nicht gern mache, dann will ich die erledigt haben, weil ich weiß, wenn ich die erledigt habe, dann habe ich hinten nach die Freiheit. Ja? Ähm, das, was viele glauben, die sagen, sie müssen so im, im Zeitmanagement viel Freiheit ausleben und so weiter, die es gibt ja den Unterschied, lass mich so erklären, es gibt den Unterschied zwischen Müllzeit und Premiumzeit und ein und dieselbe Tätigkeit kann Müllzeit sein und Premiumzeit. Nehmen wir an, äh, Facebook, Ja, wir, wir bist ein Facebook-Fan und du gehst ganz nicht gerne an Facebook und schaust dir das an und hurra und so weiter. Wenn ich das statt der Arbeitszeit mache, dann ist es Müllzeit. Ja, weil dann mache ich das immer mit einem schlechten Gewissen, auch die kreativen Koten wissen, naja, eigentlich sollte ich jetzt ja arbeiten. Ja. Mhm. Wenn ich aber meine Arbeit erledigt habe und dann vor Facebook sitze, dann ist es Premiumzeit oder vor Netflix oder wo auch immer, dann ist es Premiumzeit. Ja. Und das ist halt dann ganz was anderes. Wenn ich in aller Ruhe am Abend Fußball schauen kann zum Beispiel, ja, dann ist das super für mich. Dann, dann mache ich das gechillt, entspannt und habe den Erholungsfaktor auch. Wenn ich jetzt, uh, sollte mal am Vormittag ein Fußballmatch sein, statt Arbeiten das schaue, dann wird das nicht so entspannt sein und ich werde nachher nicht erholt, ja, weil es einfach auch ein bisschen mühsam ist. Also das muss man schon unterscheiden auf jeden Fall.
0: Wenn ich das wieder richtig verstehe, dann ähm, habe ich, also sind wir eigentlich wieder so auf meinem Terrain, so ein bisschen der Psychologie nämlich. Ja. Also weil du ja erstmal, es geht ja darum, sich Dinge wirklich auch bewusst zu machen. Ne? Raus aus so einem ja. Automatismusmodus. Äh, zu sagen, ja, ich bin jetzt mal eine halbe Stunde bei Facebook und dann versacke ich da und lande von einem Video beim anderen und so weiter und schwupps ist eine halbe Stunde ja. oder eine Stunde rum. Sondern äh, das wirklich bewusst zu machen ne? und genau. zu steuern. Darum geht es ja eigentlich eher. Ja, dann, ne? absolut.
1: Also da das beste Beispiel, ich habe meine Not-to-do-Liste. Ja, das ist die Liste, die ich nicht, also von diesen Punkten will ich nichts machen, während ich arbeite. Ja, mhm. Und das ist halt das, das, das das natürlich auch bei mir, ja, erwische ich mich dann immer wieder bei so einem Ding und ja, denkt mir dann, eigentlich blöd, ja, eigentlich blöd, steht auf deiner Not-to-to-liste, jetzt machst du es trotzdem, aber man erwischt sich dann halt leichter dabei, wenn man es sich regelmäßig bewusst macht, mhm. so wie du sagst. Und dann kann man halt Gegenmechanismen einsetzen und dann ist es wieder gut, ja, also, ja. ja.
0: Und da fällt mir jetzt gerade ein, dass es da eben wichtig ist, nicht so einen Perfektionismusantreiber zu haben, ne? sondern ich glaube, das ja. gehört ja dazu. Also wir sind ja, ich sag mal, unterschiedliche Impulse und wenn ich hier sitze und mache gerade so eine langweilige Aufgabe, die aber vielleicht wichtig ist oder so ne? und natürlich kommt dann der Impuls zu sagen, ach, willst du nicht mal gerade bei Facebook oder äh, LinkedIn, Luschan oder so, was da gerade Interessantes, Spannendes <lacht> ist und dann muss ich ja in dem Moment mir klar haben, nee, stopp, äh, wel welchen welchen Impuls folge ich jetzt, ne? dem ersten ja. da weiterzumachen oder den rüber zu switchen, weil das vielleicht spannender mich im Moment ein bisschen ablenkt?
1: Ja, es geht halt da auch viel, und das ist auch bei den Zielen so, es geht um viel, um kurzfristige oder langfristige Befriedigung. Ja? Was genau. ziehe ich denn vor? Ja? Und das ist, halt, das ist halt was was extrem Spannendes in diesem Punkt. Also natürlich, ich kann nicht jetzt sagen, heute nach unserem Interview mache ich keinen Sport, ich schmeiße mich vor den Fernseher. Ja? Netflix habe ich nicht, ich müsste irgendwas anderes schauen, aber ich schmeiße mich vor den Fernseher. Ja? Dann ist das kurzfristige Befriedigung. Wenn ich das ab und zu mal mache, ist das auch vollkommen okay. Ja? Aber die langfristige Befriedigung halt wirklich zum Sport zu gehen und dann wirklich gesund zu sein und, und proaktiv zu sein, auch noch im, 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 im älteren Alter und so weiter, also das ist schon was ganz was anderes und das muss man sich auch immer bewusst machen. Ja? Und auch, auch so wie beim nein sagen. Sagen, sich die Frage zu stellen, wenn ich jetzt zu, zu Netflix Ja sage, wozu sage ich dann Nein? Ja, richtig. Das ist schon eine spannende Frage auch, ja.
0: Ja, das finde ich richtig gut. Ne? Also, da, wie gesagt, diese Bewusstheit da an dem Thema. Und ja. dann habe ich ja wieder auch, genau, Zeitstress dann dadurch, ne? wenn mir das nicht gelingt und ich dann hin und her switche. Ja. Was würdest du denn sagen, wie entsteht denn überhaupt so Zeitmangel und der daraus resultierende Stress?
1: Ja, im, im Prinzip, dass man seine Grenzen nicht kennt in meiner Welt. Ja. Also das ist jetzt natürlich, natürlich gibt es noch externe Einflussfaktoren, auch, auch da, aber ich bin halt immer ein großer Fan davon, dass ich sage, ich bin der CEO meines eigenen Lebens. Ähm, das wird zwar kurzfristig, kann ich vielleicht Dinge nicht ändern, aber langfristig kann ich auf jeden Fall alles in meine Richtung drehen, wenn ich das will. Und deswegen schon auch, ja, wir haben es so ein bisschen verlernt, auf die innere Stimme zu hören. Ja. Wir sind aber auch im momentan in einer ganz, ganz schweren Phase, weil wir leben ja in, in der Zeit des Triple Overloads, in, der, in einer unheimlich beschleunigten Welt. Ja. Also wir haben momentan unheimlich viel Momentum, und das ist halt natürlich schwierig. ja Die Technik prasselt auf uns ein, alles wird schneller, alles wird effizienter vor nicht mal, ich weiß nicht, 20 Jahren haben wir wahrscheinlich noch Briefe oder Fax geschrieben. Ja. Ein heute,
0: haben wir, Geistes her. <lacht>
1: <lacht> heute haben wir halt schon ganz andere Möglichkeiten, Realtime-Möglichkeiten und das Stress natürlich. Mhm. Ähm, aber da müssen wir schon schauen, dass wir eben uns wieder unsere Grenzen erkennen. Und deswegen diese Ü Übung zur idealen Woche auch extrem spannend, ja. mhm. ähm, dass ich da wirklich auch meine, meine Zeitbudgets wieder kennenlernen Wie viel Zeit habe ich überhaupt oder wie viel Zeit will ich mir für meine Arbeit nehmen? Wie viel Zeit will ich mir für mein Privatleben nehmen? Und die wichtigste Frage fast von allem, wie viel Zeit will ich mir für mich selbst nehmen, um meine Akkus wieder aufzuladen, um wieder, um wieder proaktiv zu sein? Und das ist nichts. Und ich habe immer so das Gefühl, deswegen möchte ich da die Lanze auch brechen ein bisschen, dass es so Zeit für sich selbst nehmen, so immer unter dem egoistischen Schirm gestellt wird. Ich finde das genaue Gegenteil ist egoistisch, weil wenn ich mal mich, mich überfordere, über längeren Zeitraum überfordere, dann werde ich derjenige sein, der die Zeit anderer in Anspruch nimmt, weil ich dann eben nicht mehr die, die Leistung bringen kann und vielleicht im schlimmsten Fall im Burnout bin, das finde ich viel egoistischer, es so weit kommen zu lassen, als vorher die Notbremse zu ziehen. Also mhm. da muss ich immer ein bisschen die Lanze brechen, dass man ruhig auch sich Zeit für sich selbst nehmen darf, soll, muss, kann. Ja. Und da auch wirklich, wirklich die Akkus wieder, wieder, wieder am, am Laufen zu haben. Also ich glaube schon, dass es sehr, sehr viel mit Zeitbudgets zu tun hat, mit dem, wie ich mir meine Zeit einteile natürlich. Aber natürlich ist man beim, beim Thema auch, auch fremdbestimmt ganz klar.
0: Mhm. Also auch da wieder, ne, Thema, bin ich mit mir selber beschäftigt, weil ich glaube, vielen, was du so beschreibst, ich bin wichtig oder ich habe meine Zeit Prioritäten. Ich muss gucken, wofür bin ich zuständig oder was möchte ich umsetzen? Was möchte ich erreichen? Aber das heißt ja auch wirklich Nein zu sagen. Also zu sagen, ja, jetzt ist das Zeitbudget oder hier ist jetzt meine Grenze erreicht und das möchte ich nicht noch machen oder ich möchte mich heute Abend nicht mit dir treffen oder ich möchte diese Aufgabe nicht übernehmen oder ich kann sie nicht übernehmen. Also das fällt ja vielen Menschen schwer. Ne? Hast du da noch mal? Wie gehst du damit um? Vielleicht fällt es ja gar nicht so schwer, aber so aus deiner Erfahrung, welche Tipps hättest du dafür für jemanden? Ja.
1: Also mir hat mir, ich, ich war einer, ja der fast nie Nein sagen konnte, muss ich ganz ah, offen okay. nicht sagen. Ja, also mhm. ich habe dann fast alles zu allem Ja und Amen gesagt. Das hat mich dann selbst ein bisschen in die Bredouille gebracht, logischerweise. Mhm. Aber ich, ich mein, mein Schlüsselele, Schlüsselelement dafür, würde ich sagen, ja, kann man schon sagen, ist eigentlich, dass ich immer frage, wenn ich dazu jetzt Ja sage, wozu sage ich Nein? Weil immer, wenn wir zu etwas Ja sagen, sagen wir automatisch zu etwas Nein. Und dann sage ich automatisch, gibt es für mich Regeln. Also ich, ich bin jemand, der festgestellt hat, dass Werte und Regeln unheimlich wichtig sein können. Ja. Also es gibt zum Beispiel für mich die Regel, dass fünfmal die Woche Sportpflicht ist und es gibt kein Verschieben, wenn ich das mal im Kalender eingetragen habe, gibt es kein Verschieben, kein Absagen äh, oder sonst irgendwas außer aus drei Gründen. Auch die sind festgelegt, wenn ich krank bin, wenn ich, ähm, wenn ein Notfall in meinem Inner Circle ist oder wenn ich eine unglaubliche, aber da muss die Betonung auf unglaubliche berufliche Chance habe, ja, dann okay, aber ansonsten sage ich das nicht ab und das hat sich auch eingeschliffen und am Anfang waren natürlich die Reaktionen ein bisschen, bisschen ja, Dauerlich, vielleicht, oder dass die, dass, die, dass die Leute gesagt haben: naja, ein bisschen komisch jetzt da, aber mittlerweile ist es überhaupt kein Problem mehr. Die Leute wissen ganz genau, ich bin gern bereit zu. Also, ich sage jetzt nicht, hilf niemand mehr und mach nichts für andere und sag nicht zu irgendwas auch ja. Ganz im Gegenteil, das mache ich schon noch, aber ich weiß halt genau da und da, soweit kann ich und dann ist es für mich auch Schluss und Sense und wenn man das eine Zeit lang durchgezogen hat, dann das Umfeld, zumindest das nähere Umfeld, nimmt das sehr, sehr schnell wahr und passt sich unheimlich schnell darauf an, also das war schon, schon sehr, sehr gut. Also ich kann es jedem nur empfehlen, sich diese Frage zu stellen, wenn ich da jetzt Ja sage, wozu sage ich Nein?
0: Ich denke auch, die Leute kennen dich dann ja, wenn du, wenn es dir schwerfällt, Nein zu sagen, dann kennen die Leute dich ja eher als Ja-Sager und sind das einfach gewohnt und wenn man jetzt anfängt, sich mal mehr abzugrenzen, dann äh, ja, ist das natürlich für alle Beteiligten erstmal auch eine Ungewöhnungsphase, aber so wie du ja auch beschreibst, ne, die Leute gewöhnen sich dran und Vielleicht wirst du ja noch mehr respektiert, sage ich mal, als vorher, so als ja ja, ja,
1: definitiv. definitiv. Ja. Also das Highlight, mein, mein absolutes Highlight war, dass ich meinen eigenen Umzug habe ich einer Firma machen lassen und kurz darauf habe ich zwei Freunden beim Umzug geholfen. Ja. <lacht> <lacht> also,
0: ja. Das also, ist schon richtig gut, Thomas. <lacht> okay, du bist doch eher ein Ja-Sager gewesen. Ne? Also da kann man ja, das kann sich ja ändern und da kann man gut dran arbeiten. Perfekt. Genau, ja,
1: absolut, absolut.
0: Gut, also wenn wir jetzt alles äh, vergessen, was wir jetzt hier besprochen haben und äh, ich vielleicht wirklich einen super vollen Alltag, Zeitmanagement äh, oder Zeitalltag habe, was wären so die drei Punkte, die du mir auf jeden Fall ans Herz legen würdest, die ich jetzt umsetzen sollte? Vielleicht auch kurze Sachen.
1: Ja, also wenn dein wenn, wenn wenn Zeitplan sehr, sehr gefüllt ist, dann wäre der erste Schritt, finde Zeit für dich. Ja, Plan einmal voraus, Zeit für dich. Das kommt als erstes in den Kalender. Ja. Trag wirklich Zeit für dich, ob das jetzt Sport ist, ob das ein Spaziergang ist, ob das ein guter Kaffee ist. Trag die für dich mal ein. Ja. Das ist der erste der erste Schritt, den du machen solltest. Der zweite Schritt ist zu hinterfragen, ob alle Termine, die in deinem Terminkalender stehen, tatsächlich so wichtig sind, dass sie da drinnen stehen müssen. Ja. Auch da merke ich immer wieder, wenn ich dann nachbohre bei meinen Klienten, dann sagen die oft, naja, eigentlich es den gar nicht oder so. Irgendwas kommt dann immer. Ja, sich also selbst, sie zu hinterfragen, ist immer eine, eine extrem spannende Sache und last but not least, komme ich wieder darauf zurück, einfach wirklich zu sagen, die, 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 die Punkte nach Wichtigkeit, also die Aufgaben, die ich habe, wirklich nach Wichtigkeit zu erledigen und nicht nach Dringlichkeit. Ja, wir haben es ein bisschen verlernt, äh, zwischen wichtig und dringend zu unterscheiden. Wichtig ist viel, viel spannender als dringend ja, und da ist halt so der Punkt oder die Frage, die ich dann einfach immer stelle, ist, von welcher Aufgabe profitiere ich oder profitiert mein Unternehmen oder profitiert mein wie auch immer, aber ich in der Regel von welcher Aufgabe profitiere ich in zehn Jahren am allermeisten. Und so reihe ich meine, meine ähm, To-Do-Liste jeden Tag. Ja, von welcher Aufgabe, die da draufsteht, profitiere ich in zehn Jahren am allermeisten? Mit der starte ich ganz automatisch. Mittlerweile braucht man die Frage nicht mehr stellen, weil es schon, wenn man es ein paar Mal gemacht hat, ist es ja auch nur eine Gewohnheit, sich Prioritäten mhm. zu setzen. Dann kann man das sehr, sehr schnell da rein, reinschieben und dann funktioniert das super einwandfrei und ja, ähm, kann es nur jedem empfehlen, so zu arbeiten. Und das sind schon drei Punkte. Ähm, der erste Punkt, auf dich selbst schauen. Der zweite Punkt, eben in deinem Kalender Platz zu machen für Aufgaben. Und der dritte Punkt, die Aufgaben dann noch nach Prioritäten abzuarbeiten. Und das sind schon die ersten drei super Schritte, die du gemacht hast. Und dann. Gibt es natürlich noch hunderte andere, aber das sind schon mal die drei wichtigsten. <lacht>
0: perfekt. Ja, es soll ja auch einfach sein, sage ich mal. Ne? also ja. soll jetzt keine Riesenhürde sein. Und wie gesagt, man wird auch nie perfekt im Thema Zeitmanagement. Also ich, ich selbst beschäftige mich auch schon seit 20 Jahren mit dem Thema Zeitmanagement. Ich glaube, das erste Seminar, was ich gegeben habe, war 1997 oder sowas okay. ne, zu dem Thema. Und selbst ich gerate immer wieder in Zeitstress. Also ne, Das, das ist passiert jedem. Ja, das ist ja eher so ein bisschen wie Controlling, finde ich. Ne? Also da muss man ja auch einmal im Jahr ein Budget abgeben, was man am Ende des Jahres erreicht. Und äh, da verlangt ja keiner, dass man dann genau auf, die, auf den Euro das ausgegeben hat. Ja. Aber dass man ungefähr da so landet, ne? was man erreichen will und auch diese wichtigen Ziele, die du so beschreibst, ne? dass man ja. die erreicht, dass man seine Lebensziele auch erreicht, finde ich wichtig und die nicht absolut, aus dem Blick absolut. verliert. Ne?
1: Das macht ja dann auch die Lebenszufriedenheit aus. Das ist ja ganz, ganz wichtiger Punkt. ja, Und genau. das ist halt, da, da muss ich darauf schauen, dass ich genau an diesen Dingen hinarbeite. Dann wird automatisch, werde ich profitieren, mein Umfeld wird profitieren, alles wird davon profitieren, wenn ich Lebenszufriedenheit ausstrahle.
0: Genau. Und das finde ich echt super, wenn du das so betonst, dass man als erstes erstmal Zeit für sich in, in den Kalender reinblocken soll, ne, weil okay. das ist ja wirklich die Bar, also ich und jeder, der jetzt zuhört und äh, du, ne, die wichtigste Person im jeweiligen Leben. Ohne ja. dich funktioniert das nicht, ne? Mhm, das finde ich
1: gut. Absolut, absolut, ja.
0: Perfekt. Super. Gibt es noch irgendwas, was ich jetzt vergessen habe? Aber ich glaube, wir haben sehr viel besprochen, jetzt ein ne,
1: paar Tipps. jetzt. Ja, ein kleiner ja. Punkt wird mir noch einfallen und ja, das ist auch ein, ein, ein häufiger Planungsfehler vielleicht, über den wir noch plaudern können, ist, dass man den Tag zu sehr voll plant, ja, also dann wirklich mit, mit Terminen und Aufgaben und auf die Pufferzeiten vergisst. Ja, weil das ist natürlich auch was Wichtiges, weil es wird kein, auch bei mir vergeht kein Tag, wo ich nicht, wo, wo nicht irgendwas Unvorhersehbares daherkommt. Ja, das kennen wir, glaube ich, alle. Die, die im, im, im Angestelltenverhältnis äh, sind, noch viel, viel mehr oder die viel Kundenkontakt haben, noch viel, viel mehr. Und da muss ich mir einfach auch überlegen, wie viel Zeit brauche ich für diese Dinge, die unvorhergesehen daherkommen, pro Tag ungefähr. Und diesen Zeit muss, Rahmen muss ich mir dann freilassen. Also das funktioniert ganz einfach. Einfach mal fünf Werktage oder zehn Werktage mitschreiben. Äh, wann kommt die unversehbare Aufgabe, von wem kommen sie und wie lange dauert es für die Abarbeitung? Und dann habe ich da einen schönen statistischen Mittelwert, kann ich da bilden und dann funktioniert das eigentlich einwandfrei, dass ich dann ungefähr das weiß. Und wenn ich das auch noch einplan, dann mache ich pünktlich Feierabend, gehe nach Hause und bin happy und zufrieden. Ja
0: gut. Ja, ich bin froh, dass du den, das Thema nochmal eingebracht hast, ne? weil ich kenne dann nämlich diese 60-40-Regel. Also, dass ich, wenn ich gefragt werde, wie lange brauchst du denn für diese Aufgabe, weil du hast ja vorhin auch gesagt, wenn ich einen Kalender Tag plane und so, dann sollte ich die Aufgaben auch die Länge einschätzen und so und dass ich dann die Zeit, die mir spontan einfällt, das ist ja die Zeit, die ich wirklich dafür brauche, aber dass ich dann immer noch mal so 30 Prozent oder 40 Prozent ja. draufsetze und diese Zeit nach außen gebe oder diese Zeit nutze für meine Aufgabe im Kalender, den ich blocke, weil, wie du sagst, es kommen immer Aufgaben rein, die dann Absolut. wieder dringend sind und jetzt ja. mussten die einstören oder wie auch immer, also unterbrechen in der Arbeit und dass man das mit berücksichtigt. Ja, ja das finde ich nochmal wirklich richtig guten Punkt. Super. Super, Thomas. Also, wenn ich jetzt äh, denke, Mensch, ich habe ein riesen Zeitmanagement-Problem ja. und ein Thema und daran möchte ich gerne arbeiten mit dir. Wie finde ich dich? Wo finde ich dich? Du hast eine ah, Academy, so... habe ich gehört.
1: Genau, ja, das, Einzelne, das Einfachste ist selbst Bis ja, Ich habe einen Blog, ich habe einen Podcast, äh, einen YouTube-Kanal, da kann man mal schauen, passt der Thomas überhaupt so vom, von dem, was er plaudert und, und was er ausstrahlt? Und wenn das passt, dann gibt es eine Akademie, eine große, mit, mit, mit vielen, vielen Kursen zu dem Thema, wo man wirklich schnell, einfach und effizient sich äh, Zeit- und Selbstmanagement, ein gutes Zeit- und Selbstmanagement anerkennen kann, ganz genau. Ja,
0: das hört sich gut an. Aber nicht zu so viel Zeit verbringen mit deinem Podcast, nur mit meinem. <lacht>
1: Genau. Ich weiß mich ja sehr, sehr kurz. Ja, also das geht schon. Du hast gerne dann meinen.
0: <lacht> ja, toll, dass du heute dabei warst. Und ja, das hast ja richtig einen Tipp nach dem anderen rausgeschossen. Ich denke mal, wer da jetzt äh, sich für interessiert, hat schon mal alleine aus dieser Folge eine ganze Menge mitgenommen ja. für sich und kann da schon mal ganz viel umsetzen. Und weiß jetzt auch, wenn ich weiterarbeiten möchte, wie ich dich finde. Thomas, vielen, vielen Dank für dieses Mal.
1: Vielen Dank für die
0: Anlass. Bis
1: zum nächsten Mal
0: vielleicht. Sehr, sehr gerne. Der Podcast ist jetzt zwar zu Ende, wir können aber trotzdem in Kontakt bleiben. Wenn du sagst, dass dich die Themen interessiert haben, du aber nicht weißt, wie du alleine weiterkommst oder das Ganze umsetzen sollst, geh auf meine Webseite www.stefanbrand.de stephan mit F Brand mit DT und trag dich für ein kostenfreies Strategiegespräch ein und ich nehme mir eine halbe Stunde Zeit für dich an deiner persönlichen Strategie mit dir zu arbeiten. Mach das wirklich, nur keine Hemmung. Ich freue mich drauf und bis zum nächsten Mal.